0: Van harte welkom bij de podcast Sprekend Arbeidsrecht met meester Tine Schelen. Tine, van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, we gaan het deze keer hebben over dysfunctioneren. En waarom dit onderwerp?
1: Dit onderwerp behandelen we vandaag omdat het in mijn praktijk heel veel voorkomt. Ik krijg regelmatig vragen van werkgevers over dysfunctioneren en ook wel over het zogenoemde verbetertraject.
0: Ja, en eigenlijk is deze podcast dus weer bedoeld om... Tips te geven om dat traject op een goede manier te kunnen afronden?
1: Ja, een beetje aan de voorkant adviseren zodat je eventuele problemen later kunt voorkomen.
0: Ja, oké, okay, dus dan hebben we het over dysfunctioneren, de D-grond zoals jullie dat in de juridische wereld noemen. En wat is dysfunctioneren?
1: Dysfunctioneren is de ongeschiktheid van werknemer, dus voor zijn functie en helemaal ook wel op basis van de functiebeschrijving.
0: Ja, want. Dysfunctioneren is dus wanneer je dus blijkbaar niet voldoet aan de functieomschrijving. Maar wat moet je nou als werkgever op de rit hebben... om dysfunctioneren te kunnen aankaarten bij een kantonrechter?
1: Ja, daar is eigenlijk wel een bepaald dossier voor nodig. Ik merk in de praktijk dat werkgevers een beetje gek worden van het woord dossier. Maar uiteindelijk is dit wel wat je nodig hebt om een ontbindingsverzoek te krijgen bij de kantonrechter.
0: Dus gewoon even een paar waarschuwingen geven is uh, is niet voldoende.
1: Nee, en dat zie je ook wel weer terugkomen in uh, in mijn praktijk. Een aantal schriftelijke waarschuwingen die je dan ook wel uh, aan werknemer overhandigt. Dat -hmm. is gewoon echt niet voldoende. Je zult de werknemer de tijd moeten geven om zijn functioneren te
0: verbeteren. Oké, verbeteren. Tijd geven. Um, wie is verantwoordelijk voor die verbetering?
1: Nou, uiteindelijk is werkgever daarvoor echt wel verantwoordelijk. Je zult als werknemer dus echt wel je best moeten doen om, uh, om te verbeteren. Maar een, een plan en alles wat erbij komt kijken... dat is uiteindelijk echt wel de verantwoordelijkheid van werkgever.
0: Oké. Okay. En in dat plan, wat moet daarin staan in het dossier? Wat is daar belangrijk in?
1: Voor het dossier is eigenlijk van belang dat je als werkgever... elk jaar even om de tafel gaat zitten met werknemer... en een zogenoemd functioneringsgesprek voert. Ofwel beoordelingsgesprek.
0: En die moet je natuurlijk vastleggen.
1: Ja, je kunt je voorstellen dat als je die hebt gevoerd... die kun je natuurlijk even schriftelijk uitschrijven... en dan op basis daarvan die weer aan werknemer overhandigen.
0: Ja, nou, dat staat dan in het dossier. Tenminste, is vastgelegd. Laten we daar even van uitgaan. En wat nog meer?
1: Ja, je moet hem uiteindelijk moet je hem ook wel door werknemer laten onttekenen. Ah. Want dan is er echt wel sprake dat de werknemer de inhoud heeft gezien. Ja. En dan kun je dat uiteindelijk ook weer aantonen... als het uiteindelijk wel tot een traject komt bij de kantonrechter.
0: Ja, en stel dat het uiteindelijk bij de kantonrechter komt... daar gaan we het straks nog over hebben. Maar dan heb je natuurlijk bepaalde termijnen. Hoeveel, hoeveel tijd geef je iemand om te verbeteren?
1: Ja, dat loopt heel erg bij uiteen. De ene kantonrechter die heeft het over een termijn van een jaar. Mm-hmm. Maar een andere kantonrechter die kan hem ook weer veel korter maken. Ja. Omdat er bijvoorbeeld al echt bijzonder veel is gedaan... Aan de verbetering van werknemer,
0: maar dat verschilt dus eigenlijk wel per per zaak, per geval.
1: ja. Ja, het is echt niet zomaar gezegd dat er een bepaalde termijn aan hangt. En het lastige van dit onderwerp is ook wel... dat een uh, zogenoemd verbetertraject, waar we het zo over gaan hebben... dat staat niet in de wet vastgelegd. Dus dat geeft ook niet een bepaalde termijn... en dat geeft ook niet de inhoud daarvan weer. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er ook wel een bepaalde invulling nodig is... vanuit de rechtspraak. En ja, die loopt nou eenmaal allemaal al een beetje uiteen.
0: Ja, want, want daar heb je onderzoek naar gedaan, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik heb Voor Wolters Kluwer heb ik hier onderzoek naar gedaan noemen dat ook wel de zogenoemde zaakanalyse. En op basis daarvan heb ik de uitspraken gezocht over de D-grond, dus ook mm-hmm. wel dysfunctioneren genoemd. En daarin heb ik gekeken van, goh, hoe vaak komt nou een verbeterd traject voor? Wat is dan de invulling daarvan? Wat ja. zijn de termijnen? En waar moet je als werkgever echt aan voldoen? Wil je daadwerkelijk
0: tot zo'n ontbindingsverzoek komen? Ja, hey, en die uitslagen van jouw onderzoek, of jouw onderzoek dat komt denk ik wel een keer op tiendeschelen.nl beschikbaar, toch? Ja,
1: uiteraard. Ja. Uh, ik denk dat we daar nog nou, korte tijd mee bezig zijn. En als het uiteindelijk uh, klaar is, zou ik het uiteraard publiceren.
0: Ja, dus hou de website in de gaten. En we gaan het ook hebben over het verbetertraject. Natuurlijk, een belangrijk onderdeel bij dysfunctioneren. Uh, wat is een verbetertraject en waar moeten we dan vooral ook aan denken? Ja,
1: wij noemen het inderdaad verbetertraject ofwel verbeterplan. -hmm. En wat van belang is, is dat je als werkgever... dus van tevoren duidelijke verbeterpunten beschrijft. Dus benoem even goed waaraan moet werknemer voldoen. En dat doe je dus al op basis van de functiebeschrijving... die je vooraf hebt gegeven. -hmm. Dus bij de ingang van het dienstverband. Want uiteindelijk is dat erg van belang. Omdat je dan echt kunt vasthouden van... die functieomschrijving zijn we overeengekomen... En op basis daarvan kun je je functioneren verbeteren.
0: Ja, precies. Nou, en dan hebben we dat verbeterplan. Dus dat is goed vastgelegd. Die basis is vastgelegd, de kaders. En de werknemer verbetert onvoldoende. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, als, als werknemer onvoldoende verbeterd... kun je eigenlijk als werkgever ook nog de mogelijkheid ge- nemen... om het verbeterplan te verlengen. Mm-hmm. Dus stel nou dat je denkt... goh, ik wil toch nog die mogelijkheid geven door middel van scholing. Want je hebt natuurlijk als werkgever echt de verplichting... om te laten zien dat je uh, het functioneren van werknemer wilde verbeteren. Ja. Dus zorg er dan ook voor dat je er alles aan hebt gedaan... door middel van scholing, et cetera. Ja. Nou, dus stel nou dat je denkt... goh, ik heb toch onvoldoende gedaan. Mm-hmm. Dan heb je dus de mogelijkheid... Om het te verlengen, ja. maar ja, je kunt er ook voor kiezen dat als jij denkt: Goh, ik heb voldoende dossier, laat dan altijd even een jurist meekijken, dat je dan de, de stap neemt naar de rechter.
0: Ja, precies. Kun je misschien ook een voorbeeld geven met dysfunctioneren?
1: Ja, een goed voorbeeld is ook wel dat een werkgever... Uh, bepaalde officiële waarschuwingen heeft gegeven. Mm-hmm. Dus hij heeft wel in een uh, bepaald gesprek dat vastgelegd. Ja. Maar uiteindelijk, als het aankomt op het functioneringsgesprek... geeft hij toch wel weer aan dat het functioneren van werknemer goed is. Ja. Je kunt je dan voorstellen dat een werknemer in verwarring raakt... en dat je dat als je dat uiteindelijk bij een kantonrechter neerlegt... dat hij zegt, ja, je hebt aan de ene kant officiële waarschuwingen gegeven... Maar je pakt het niet over en je geeft wel tijdens het functioneringsgesprek een een goede beoordeling. Kijk, dat dat strookt niet met elkaar. En dan kun je je natuurlijk wel voorstellen dat een kantonrechter daar niet in meegaat.
0: Nee, precies. Dus dat is ook weer een belangrijk... Aandachtspunt om consistent te zijn.
1: Ja, en stel nou dat je bijvoorbeeld uh, targets hebt voor werknemer... Hè, dat zie je vaak in een vertegenwoordigingsrol... dan uh, kun je je voorstellen dat als je die jaren niet kunt volgen als werknemer... dat een werkgever daar echt wel bepaalde uh, consequenties aan kan verbinden. Ja. Maar leg dat dan goed vast. Ja. En zorg ervoor dat het traject op een goede manier wordt gevolgd.
0: Ja. Zijn er nog meer aandachtspunten voor uh, het dossiervorming... of? wanneer je bij de kantonrechten bent.
1: Ja, zeker de termijn ook wel. We hebben hem natuurlijk al wel eerder benoemd. -hmm. Maar de termijn voor een verbeterd traject... dan wel een heel traject waarin je werknemer de mogelijkheid geeft... om te verbeteren. Ja, die moet toch echt wel van een bepaalde omvang zijn. Dus je moet echt wel kunnen laten zien... deze termijn heb ik gevolgd. Ja. Ik heb daarin bepaalde stappen gevolgd. En op basis daarvan ja, is er een mogelijkheid dat de kantonrechter meegaat. Ja. Maar helaas wordt een ontbinding op basis van de deeghond... ofwel dysfunctioneren, wordt echt zelden toegewezen.
0: Ja, dus wil je daar een goede grond voor hebben... nogmaals, vraag dan een jurist om mee te kijken. Zeker. En het liefst natuurlijk via tinniescheler.nl. Maar volgens mij ook nog een belangrijke is de herplaatsingsplicht... Ja, dat klopt. Want wat wat betekent dat precies?
1: Nou, wat je dus ook wel regelmatig ziet, is dat de werkgever een bijzonder dik dossier heeft aangelegd. Dus dat hij netjes uh, ofwel officiële waarschuwingen heeft gevoerd. En uh, dat hij ook wel die functioneringsgesprekken heeft vastgelegd. En deze ook aan de werknemer heeft uh, bevestigd. Ja. Uh, werknemer heeft ze zelfs ondertekend. Alles verloopt eigenlijk goed. En dan kom je bij de kantonrechter en dan zegt hij ja, heeft u ook aan de herplaatsingsplicht voldaan. En dan zie je dat er eigenlijk wel een passende functie is voor werknemer binnen het concern, binnen het bedrijf. Mm-hmm. Maar dat werkgever die mogelijkheid niet heeft benut. En daar heb je als werkgever zeker een rol. Want anders wordt gewoon uh, het ontbindingsverzoek... op basis van de d gewoon niet toegewezen. Nee,
0: oké. Dus die herplaatsing... en dat geldt dus ook binnen een concern. Dus stel dat je in een bepaalde tak van het concern werkzaam bent... maar in een andere tak is een vergelijkbare functie... dan zou die ook gewoon moeten meegenomen worden voor die herplaatsing.
1: Zeker. En het kan ook zijn dat het gaat om een functie die iets lager ligt dan de functieomschrijving die werknemer op, die mom- op dat moment heeft. Okay. Uh, het gaat er dus om dat je echt mee moet denken met werknemer en echt die mogelijkheid moet geven om alsnog te herplaatsen. Dat is wel echt heel erg van belang.
0: Nou, Volgens mij hebben we um, heel veel punten aangestipt met betrekking tot dysfunctioneren. Hele goede tips voor uh, werkgevers wanneer ze daar in bezig staan en natuurlijk ook voor werknemers aan de andere kant. Um, is er nog een praktijkvoorbeeld wat je met ons zou willen delen?
1: Ja, zeker. Ik heb een uh, praktijkvoorbeeld... waarin werknemer een vaststellingsovereenkomst heeft gekregen. -hmm. Werkgever heeft het dan over dysfunctioneren... maar ziet toch de kans naar de kantonrechter op dat moment niet. Dus werknemer die komt bij me en die zegt... ja, ik heb dus deze vaststellingsovereenkomst gekregen. Dus toen heb ik verzocht aan werkgever... om dan uh, ook wel uh, stukken te overleggen waaruit blijkt... dat er sprake is van dysfunctioneren. Nou, die stukken kon werkgever eigenlijk niet overleggen. Dus er was eigenlijk niet echt sprake van het zogenoemde dossier... en uh, ja, dat zorgt er dus voor dat de mogelijkheid om uit elkaar te gaan... Uh, die is er wel, hè, op basis van die vaststellingsovereenkomst. Maar ja, dan wordt vaak de transitievergoeding wel wat hoger. Ja. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat als er geen dossier is... dan heb je als werknemer heb je meer eisers
0: in het vuur. Ja, precies.
1: Dus let er dus goed op op het moment dat jij, uh, he, moment dat jij denkt... goh, ik heb mijn dossier niet in orde. Laat altijd even een jurist meekijken. Maar stel nou dat je denkt... goh, ik wil toch eerst die vaststellingsovereenkomst proberen, laat even iemand meekijken, omdat je ook wel voor verrassingen kunt komen te staan als er een jurist aan de andere kant meldt en die een een hogere transitievergoeding insteekt.
0: Exact. Nou volgens mij een hele goede uh, samenvatting en afsluiting van uh, van het onderwerp dysfunctioneren of de Degrond. het woord uh, dossier wat wat werkgevers misschien vaak niet meer willen horen dat is wel gewoon heel erg belangrijk en ook in deze en uh, natuurlijk uh, Tine, voor meer informatie kunnen ze altijd terecht op www.tineschelen.nl
1: ja, dat klopt. Je moet dus niet vergeten om als werkgever direct te beginnen met het dossier aanleggen. Nou,
0: helder. Dank je wel ook weer voor deze informatie en deze podcast. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende. En voor meer informatie kun je natuurlijk altijd kijken op www.tienenschelen.nl